0: L'idea che il romanzo serva come strumento educativo è in realtà un punto forte della produzione narrativa, soprattutto nel Settecento, cioè l'idea che il romanzo debba educare. Deve anche però essere brutale, da un punto vista, dal punto di vista delle illusioni, cioè cancellare quelle illusioni che il romance poteva produrre in quelli che erano il suo potenziale bacino d'utenza, cioè le donne. E in, un, in un articolo uscito su The World, che è una rivista periodica del Settecento, nel giugno 1754, Richard Berenger, Dice che è un errore dare dei romanzi in mano a gente troppo giovane, e in particolare alle donne giovani, perché troppo facilmente queste prendono sul serio le falsità romanzesche. «Io conosco parecchie donne», scrive Berenger, «donne nubili che molto probabilmente sarebbero da un pezzo buone mogli e buone madri se la loro immaginazione non fosse stata pervertita dalle idee chimeriche dell'amore da romance» e Charlotte Lennox nel 1752 scrive un testo molto significativo che si intitola The Female Quixote, la Don Quixote Donna, di una avventure che poi si concludono negativamente tragicamente di una ragazza che si illude di poter portare nella vita reale quelle che sono le illusioni e le immaginazioni. Del, del romance. ma questo però è già presente anche in altre produzioni letterarie che non hanno a che vedere col romanzo per esempio quando eh, il la grande invenzione delle grandi opere teatrali di Molière, le preziose ridicole mette il ridicolo appunto delle donne che si illudono di vivere nel mondo del romance, e quando il padre di queste due ragazze, che sono ragazze da marito, gli vorrebbe imporre un marito, queste dicono, ma una cosa è leggere le storie di Madame de Sévigny o della, della Princesse de Cleve, no? cioè, è una cosa poi andare a letto con un uomo nudo per davvero, è tutta un'altra cosa, no? Cioè, sognano l'amore ma come quello del romance, poi quando si trovano di fronte alla realtà concreta dell'amore stesso si ritraggono impaurite ed è questo poi che però Molière più che descrivere da un punto di vista moralistico prende in giro da un punto di vista comico. Quindi il romance, il racconto romanzesco diventa qualcosa di negativo, un esempio negativo che invece il novel potrebbe in certa misura contrastare e trasformare invece in un impatto positivo. Se il romance è negativo, Per le giovani generazioni, come diceva Samuel Johnson, il romanzo è positivo perché insegna a quelli che non hanno cultura, ad esempio, agli ignoranti che non hanno la cultura superiore, come comportarsi nella vita e quali scelte fare in seguito. È una sorta di destino che il romanzo avrà, come appunto si può leggere nel romanzo ottocentesco dove l'obiettivo specifico da parte degli autori non è o non è soltanto quello didattico ovviamente ma è quello descrittivo tassonomico bisogna descrivere la società bisogna analizzarla il romanzo è uno strumento che serve a descriverlo dalle parti più basse più maleodoranti di esse su su fino a quelle più alte Nella prefazione a un loro libro più importante i fratelli Zemganò, i due fratelli Goncourt famosi autori del naturalismo diranno che non è vero che il romanzo descrive soltanto le cose cattive, le cose negative le cose più lascive o titillanti i bassi istinti dei lettori parte dal basso ma poi si eleverà successivamente verso l'alto ed è la stessa obiezione, la stessa Rilevazione che Emile Zola farà riguardo al proprio romanzo, che non a caso Zola definisce sperimentale. Come nelle scienze esatte c'è un livello teorico, è un livello sperimentale di descrizione dei fenomeni ancora non classificabili, la stessa cosa deve avvenire nel romanzo, deve diventare appunto una forma di sperimentazione e di analisi della società. E quindi nel romanzo si vedranno le classi basse, gli ubriaconi, i depravati, gli operai appunto dediti al vizio, come in celebri romanzi, eh, forse i più famosi romanzi di Zola, come La L'Assommoire o Nanà no? dove si, un, si descrivono le classi popolari che sono state abbrutite dall'alcol o dal mondo delle, della prostituzione d'alto bordo, ma descriverà anche personaggi di livello elevato anche sotto il profilo morale. Non è un caso che il ciclo dei Rugon Macar, che è composto da 21 romanzi, si chiuda con quello che è forse il più sconosciuto di tutti, il dottor Pascal, il dottor Pasquale, che appartiene pure ai Rugon, ma è un medico filantropo che dedica la propria attività a curare i poveri, ad esempio, a curare le classi subalterne. Quindi è un personaggio positivo. Ci sono personaggi molto negativi più che altro per effetto delle leggi dell'ereditarietà ereditarietà all'epoca studiate, molto studiate dai biologi e dagli scienziati sperimentali. Ma ci sono anche personaggi positivi. Il romanzo è un'operazione a tutto campo nel quale devono com- entrare tutte le parti della società e tutti i personaggi che compongono la tessitura di queste storie narrative sono sì destinati in molti casi alla sconfitta o alla morte ma in molti casi sono anche destinati alla vittoria. Nella Comedia Humaine che appunto è poi il prototipo di questo modello romanzesco che vuole abbracciare tutta la realtà al proprio interno, ci sono personaggi che cadono vittima delle proprie illusioni, come Illusion de Rubempre di Illusioni perdute, ma ci sono anche degli eroi che trionfano, come Rastignac, personaggio che sale sopra la collina di Montmartre, guarda la città, stringe i pugni e dice... Parigi a noi, diventerà nel corso delle vicende, a partire da Papa Goriot fino al suo trionfo, diventerà poi uomo politico, affermato, ministro, godrà appunto di una vicenda positiva. Questo perché il romanzo, almeno nelle intenzioni dei grandi autori francesi, a partire da Balzac per arrivare a Zola, vuole avere un... Compito di totalizzazione, di costruzione totalizzante della realtà all'interno del quale le vicende storiche sono descritte. I personaggi si sviluppano e hanno un loro destino, ma alla fine quello che trionfa in realtà è proprio la dimensione globale di una realtà alla quale si vuole assegnare un senso e una dimensione di finalizzazione conoscitiva.